0: Высшая лига с Алексеем Золиным.
1: Здравствуйте, это программа Высшая Лига. Я и ведущий Алексей Золин. Сюда приходят люди, которые добились чего-то, будучи спортсменами, и после уже своей спортивной карьеры нашли себя в мире, в жизни, но, ну, может быть, и остались в спорте. А герой сегодняшней программы двукратный чемпион мира по пляжному футболу Юрий Горчинский. Юр, приветствую тебя. Добрый день. Юр, у нас есть определенные правила. Герои программы Высшая Лига ну, рассказывают яркие события из своей спортивной карьеры. Но для начала рассказывают, как же они попали в тот вид спорта, который сделал их известными, знаменитыми. Ты как попал в пляжный футбол?
0: Ну, моя история. Как мы говорили, мои друзья по сборной для многих томов книг. Поэтому я вот недалеко от, от нас, в Строгино, всегда жил, родился, вырос. Привезли когда пляжный футбол в Россию. Позвали друзья, попробовал, поздно попробовал, в 28. Ого! Да, в 30 я только в сборную попал, поэтому... Не хотел, но все закрутилось. Чемпионаты России, потом сборная. И вот пошло-поехал. До сих пор остановиться никак не могу. Вот так и попал. Друзья позвали. Сан Сан Чалаев в 2005 году все это привез в Россию. Организовали первый чемпионат Москвы в Серебряном Бару. Опять же, недалеко. Здесь все родное. То есть вице-президент РФС твой друг? Ну, же, друг. Человек, который... У Сказал, нас... друзья позвали. Друзьями меня позвали, строгинские ребята, которые мы каждое воскресенье с друзьями играли во дворе. Медик, Крылатская, ныне Строгино, футбольная школа. Это все, все были, кто закончил, просто собирались футбол поиграть в Строгино. И все. И сказали, поехали в Серебряный Бор. Ну, поехали. Ну, вот так вот и доехал. До вас. Поэтому вот так все очень, сколько, сейчас какой, 22-й год уже, 17 лет.
1: Ты этого просто футбол играл?
0: Ну, я до 16 лет профессионально закончил. Я в «Динамо» год начинал в «Большом». С Роланом Гусевым <свят> проиграл свое время в детстве, с 7 до 8 там был. Потом «Медик», потом «Крылатская». Ну, я с одним тренером просто, мы переходили из «Медика» в «Крылатская», перешли «Крылатская» и закончил. Это любительский футбол, я так понимаю. Ну, как любительский, детская, юношеская школа.
1: Ну, — Ну, детская конечно, школа. — Дюж, да, конечно. — А на уровне взрослых не играл?
0: — Ну, я в армию ушел. — Понятно. — Да, у нас не было тогда ни агентов, ничего. И вообще все было сложно в те годы. Поэтому надо было либо учиться, либо куда-то что-то делать. Поэтому я пошел в армию. — То есть ты хочешь сказать,
1: что вот с 20 до 28 лет ты просто играл с друзьями в футбол, потом стал чемпионом мира?
0: — Да. — Обалдеть. — Ну, да. Я играл там. А. И играли по выходным, там ездили. вообще, не знаю, За Первенство автобусных парков было. Но я всегда слишком сильнее в армии играл.
1: Тоже за автобусный
0: парк? Нет, я футбол притащил. В... Сейчас вот живу в Королеве, переехал в Королев. Там у меня часть была после Астрахани. Я на полигоне начинал, Капустин-Яр. Знаю, такое. Да, потом перевели в Подмосковье. В Королев. И вот я там даже футбол замучил зама. зам в итоге в одной из игр сломал много. Он меня ненавидел потом всю жизнь за это, мне кажется. Пользуясь случаем, вдруг Пелевин фамилия была. Пользуясь случаем, если вдруг, вдруг слышит. При нашего свои извинения 20-летней давности. Нам... <свят> надеюсь, простил, он тебя надеюсь, уже. Бог простит, надеюсь.
1: <свят> Юрий Горчинский сегодня герой программы Высшая лига, заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира. Юр, ну вот начал ты играть в пляжный футбол. Ты считал это сразу серьезной затеей или нет?
0: Да нет, это все было так. Я работал и. Финансовая составляющая вообще была никакая. То есть чемпионат России раз в год. Я в отпуска, отпуск брал на работе. Я работал с начальником медуправления города Москвы. Гайнулин Шамиль Мухтарович до сих пор человек, скорее всего, главврач больших больниц в Москве. Поэтому я просто в отпусках хватало недели-две, чтобы съездить на чемпионат России. Я приехал к нему и сказал, что я чемпион России в 2005 году. А в седьмом году, когда сборные появились, там посложнее уже было. И вот я промучился 3-4 месяца, И когда мы вышли на первый чемпионат мира в Рио-де-Жанейро, пришлось выбирать либо увольняться, без работы оставаться, либо в Рио лететь. Ну, я выбрал Рио. Вел в штанах хотел бы ходить. Да нет, там, что, там в трусах ходили какие-то. Там и штаны бы сняли бы. Там не забалуешь, штанах и красиво. Что, были случаи? Да там случаи миллион, не наши. Нам нас сразу предупредили, ребят: цепь снимайте, там все снимаете, кольца снимаете, трусы, футболка, крестика. Желательно веревочки. Крестик не брали. Не, ну все, что золото не брали. Там другая жизнь на вторую линию, если зайти, от, от копы там. Вечером на вторую линию лучше было не заходить. Да и история была, вон на чемпионате мира в 97-м году по пляжному ездили наши великие Чанов, Хидиатуллин, э, Четверик. Говорят, пришел это руками прикрываясь. Э, хорошо, отпустили живого. Поэтому там история, история. Это Бразилия. Чемпионат мира Бразилии был, сами знаете. Видео было столько там Понятно. У людей отбирали все на улице, там, там, там фавелы.
1: Так давай пойдем по просто нашему плану. Да? Самые яркие события
0: в твоей спортивной жизни. Да их... их Выбери тысяч... два. 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 Это нереально, наверное. Сколько реально? Ну, два. Ну, два чемпионата мира за сборную. Чемпионат мира за локомотив. локомотив. В, мой, в мой день рождения улетали в Рио-де-Жанейро, оттуда в сан паулу Я впервые в жизни там забил в финале Фламенга 2 То есть три чемпионата мира, европейские игры в Баку просто особняком стоят. Мы после них на чемпионат мира приехали на третий, думали, трехкратными места в Португалии. Стали бронзовыми. То есть... 10 лет в тройке Европы, не знаю, сколько у нас там, 5-4-5. Ну, значит, у 15. тебя отбор
1: будет более качественный просто.
0: Ну, были игры просто сумасшедшие. Вот тут утренний разбор на день рождения было, на одном сайте выложили там 5 матчей. Из них четыре, там, до сих пор, там, мурашки бегут. Отбор на тот же первый мир, который выиграли с Испанией, это он вообще там матч особняку. Десятый год, когда мне лучшего игрока, года дали. То есть выбрать события... — Нереально. Я могу там рассказать, как я пообещал Фурсенко, что мы станем чемпионом мира. Там весь, весь театр у виска крутил в десятом году. Ну, Мы отобрались на этот мир. Выиграл я, закрыли с ребятами Кубок России. — Было и... такое, да. Забил, там Испаном 2 забил при 24 финале Кубка Европы в Риме, там забил в финале, ну и дали мне лучшего игрока. Ну и Сан, -Сан тогда попросил, говорит, Ты особо ничего не говори, а мы получили чемпионат мира по большому футболу. Uh -huh. Ну и театр Альцетара. Ли Сана говорит, скажете что-нибудь. Ведущая то, была, то есть, да, да Лисан, там да. Скаляр был и Ли была ведущей. Ну меня я сидел с Родионовым, которого всю жизнь по телевизору смотрел. То есть для меня Сергей это. Ильич. Там просто там Космос был большой и мне говорят скажете чем. Ну я думал просто тихо уйти, но потом решил, ну и в темноту ничего не видно, что кто там сидит, там полный зал. Ну и я возьми да сказал, что Сергей Александрович, вы там объявили, что надо в восемнадцатом году чемпионом мира стать. И мы постараемся, чтобы вы так долго не ждали. В следующем году ставим чемпионом мира. И вот гробовая тишина секунд на 10, наверное. Все, наверное, там у виска покрутили России чемпионом мира и по футболу, то есть. И хорошо, там, по девочки из бухгалтерии РФС, мне кажется, как мы шутили, кто-то захлопал, и, и все подхватили, и все подхватили немножко расслабились, но когда мы из самолета, я всегда практически, ну, я последний выходил, саш Фельмона, мы последний сидели в самолете, Кубок Мира был всегда у меня после тяжелых перелетов с командой когда я всегда себя удержал. Сергей Санчев, утрапа самолета через вип нас выводили. Вы Он сказал, я помню все, что ты сказал. Был приятный человек через год, встретил нас лично. Вообще утрапа самолета пришел и ждал до последнего, когда мы там с кубком мира выйдем.
1: Так это же была просто невероятная игра финальная с бразильцами. 12-8.
0: Ну, да, все ее просто помнят по счету первого чемпионата мира, там непобедимые бразильцы, но до нее было сколько раз, два, три, три чемпионата мира, где мы проиграли Бразилии первый раз в том же Рио, там 2-2 по пенальти. 2-1 вели за, за полтора минуту, могли их обыграть и выйти дальше. Ну, с учетом того, что Мексика вышла из нее, и она же играла в финале, то есть мы могли уже в седьмом году до финала дойти. В Эмиратах нас... Об... У нас одна четвертая была, а нам финал уже был. Мы все уже вот до одиннадцатого года понимали, что нам с Бразилией, надо просто до финала дотянуть. А там, если будем готовы... В 2011 году мы были готовы так. Я не знаю, что должно произойти в пляжном футболе сейчас и вообще, чтобы повторить 2011 год. В 2011 году сборная и клуб «Локомотив», где было 10 человек сборной, не проиграло ни одного матча. Ого. матча. Мы, мы выиграли все. Отборы на Россию, Россию, Кубок России, все этапы Евролиги, Евролигу, Чемпионат мира и Межконтинент. Мы выиграли все просто.
1: Но такое только повторить можно. Только ну, вот. такое
0: можно повторить. Ни одного матча мы не проиграли за 2011 год. Мы были готовы так, что 12-8, ну, сами понимали, что это. 12-5 был космос, когда мы понимали, 12-5, 7 мячей с Бразилии, 6 минут осталось. Мы понимали, что мы уже... Ну, не значит, что должно было случиться. Если бы они ушли все бы и переигровку назначили. Единственный вариант был, наверное, что-то придумать. Поэтому там без шансов было. Там уже были... Мы прошли Мексику после разбившегося локомотива. Вот сам тяжелый матч был с Мексикой. И опять же, ты говоришь, памятные события. Победный мяч с Мексикой. Я там забил всего три, наверное, за чемпионат. С Мексикой победный мне вот тоже, как памятно.
1: Разбившийся локомотив хоккейный?
0: да. Мы на утро узнали, мы с Мексикой в 1-4 попадаем вместо Украины. Они проиграли по пенальти Мексики. И мы на Мексику выходим и просыпаемся с утра. Ну, у нас команда-то развеселая, сам знаешь. Вот, и все, кто уже почитал интернет, все понимали, что будет не весело. повязки, все в слезах, гимн играет, все мужики здоровые стоят, плачут. Ну, тяжело было. Но мы и по счету, если все матчи посмотреть, 5-3 это самый сложный матч был. Там был 7-1, 8-4, 12-8, а с Мексикой вот 5-3 было. Самый тяжелый матч получился и эмоционально. Дальше Сальвадор подсобил, Италию обыграл, мы Сальвадор там вынесли 7-1, 7-2. Ну и Бразилия уже, как говорится, нам уже было все равно, мы уже на Бразилию настроены были.
1: Понятно. Я напоминаю, что у нас сегодня герой программы высшей лиги Юрий Горчинский, двукратный чемпион мира по пляжному футболу, но ведь был и еще один чемпионат мира. Но там, наверное, скорее запомнилась сама по себе поездка.
0: Да это вообще, это, я не знаю, поездка, я про нее уже столько сказал, написал, столько историй рассказанных. Ну, 22 часа перелета только чистых, 11 до Японии, до города Нарита был. Мы думали, мы вообще будем жить, ну, как обычно, пересадка. У вас пересадка. Мы говорим, ну, все. А когда улетаем на следующий день? Ну, мы же думали, что мы в аэропорту в сутки будем. Но вот на нашей части нас завезли в отель. То есть сутки еще в отеле и потом еще на следующий день еще один. Туда прилетели минус 13 часов назад время. То есть мы ходили, били друг другу по лицу со словами «не спать днем». То есть, ну, когда здесь ночь, там день. И еще он только начался. Вот сейчас натаите. Мне кажется, если 13 назад, там еще день не закончился вчерашний, там еще полдвенадцатого ночи, вот вчерашнего дня, вот так жили. То есть, ну, это вообще было нечто. Дикая природа. Прям дикая? И, ну, просто остров какой-то, рядом бора-бора все летали, то есть, ну, таити вообще остров. Ну, что, львы, крокодилы, змеи, акулы, кто? Аку, акулы там многое у нас кто-то. Мы, мы, не, мы не добрались, нам не до этого было. Там добирались те, кто вылетал. Вот там несколько сборных выкладывали, скатов за лицо брали, бросали. Рядом акулы плавали, то есть прям видео есть. Ну Реально прям природа такая дикая. Вот. А нам куда? Мы до финала там как могли. Скребли. Тяжелый чемпионат был очень. Мы еще с Леоном в первой игре порвались, поэтому я вообще закончил. Первой же игре? Да, мы с Японией, я и Илья Леонов. Никто просто не знал, Леонов еще вообще с надорванным пахом играл с Ираном, бросил, а вот они не знали. Ну, просто если знали бы, они его пробрасывали, убегали бы от него, но ну, он бегать не мог вообще. Он даже толкнуть с места не мог. Но вот его на стандарты выпускали. Он бросит и уйдет, бросит и уйдет, там подаст и уйдет. Есть, ну, Иран просто, если бы знали, что у нас в команде происходит, может, переделали как-нибудь.
1: А как умудрились скрыть это?
0: Ну, у них тоже не знал. Ну, не играют двое, ну, Понятно, что все догадывались. Я на трибуне был.
1: Мы все же знали, что вы лидер.
0: Ну, Леонов просто его оставили на скамейке. Мне, меня как бы смысл было оставлять на скамейке. Я был на трибуне. Поэтому, ну, травма и травма. 12 заявка, переделали все, там три столба, Перемитин, Шайков, Еремеев, там кто за это вообще был уже такой бардак, там кто где играл, все, кто мог, все живые были на поле, поэтому там такие матчи были с Ираном, 6-5, стоите, 2-4, по-моему, проигрывали. Вот я пару матчей вообще ушел в раздевалку, слышал только по музыке, что кто-то забивает, а так как стоите, когда-то эти они забивали, там весь стадион на ушах стоял. Понимал, что музыка заиграл, потом смотрю, мы выиграли. <с> вот такой чемпионат был. А с Испанией уже Испания Бразилию прошла. А с Испанией вообще даже... Вот единственный матч, когда не переживал этот финал вообще. Когда Испания приехала в отель с нами и ну, уже праздновала выход в финал впервые да, в жизни. После Бразилии. И, да, я понял, что должно что-то невероятное случиться, что мы проиграли этот чемпионат. И обратно по такому же пути. Но там уже, конечно, дорога была развеселая. Там истории столько что. Расскажи одну. Да история самая веселая. Мы Я суши не люблю. А группа Риска у нас есть. Макаров, Шкарин, Политов и я. Мы много где бывали. Поэтому мы пошли, мне сказали, идите в самую, вот, в самую забегаловку какую-нибудь. Самая вкусная суша в Японии это вот какая-нибудь кафешечка вообще где-нибудь на отшибе. Ну и мы нашли, шли, куда шли вообще, не понимаю, из отеля вышли минут 15-20, куда-то шли и пришли каком то дедуле, красиво все у нас прям, они же вежливые, это просто нечто по обслуживанию. Это а как мы с Японией играли, я им на футболке на белом написал, что Россия, там Japan, тогда-то тогда-то, восток-то, восток-то, смотри. Ну, вот. ну и ушли, все, поели, суши ну и все выиграли чемпионат мира по такому же пути. Нас встретили там, невероятно, в своем отеле, там, стол накрыли. Я говорю, пошли своим они говорят куда я говорю где деду. <связывающий> <к> деду". <связывающий> он говорит с чем я говорю давай кубок мира возьмем он вообще обалдеет <связывающий> ну и мы взяли кубок мира с собой он же в чемодане он огромный же он тяжеленный вот и мы в чемодане фотография он есть как мы это, с этим чемоданом идем на нем сидим то есть ну реально тяжело тащить было. ну и все и мы когда вошли в четвером с кубком мира и открыли кубок мира там еще народ был он все взяли телефоны они, он позвал всех, бабушек, дедушек, дочки, жены, там, там народу было, в итоге нас там накормили, напоили, и подарков дали, и там, я не знаю, соке, суши, я не знаю, мы шли, и, мне кажется, мы еще часа два возвращались и это тащили пока, вот такая история, ну и, соответственно.
1: Так что, ты не ешь суши, а тебя накормили ими?
0: Да попробовал, но не люблю я эту рыбу-рыбу эту
1: просто не любишь да, или что-то происходит, я, когда в, ты в ешь? Де,
0: в детстве в деревне подавился, а мне кости выбивали из горла, поэтому у меня осталось И с детства, да. что да, рыбка может за застрелить. Ходячий анекдот, Просто
1: заслушный мастер спорта Юрий Горчинский, двукратный чемпион мира по пляжному футболу в программе Высшая лига. Дальше еще интереснее. Высшая лига. Юр, ну ты назвал там несколько ярких событий, которые произошли в твоей жизни, в твоей спортивной карьере. А, но ну, были же еще и около спортивной вещи. Я просто знаю, что ты болельщик Ливерпуля.
0: Ну, если брать Англию, то, скорее всего, да. Я, наверное, больше болельщик <laughs> Барселоны был. И Хавис Инъест. И для меня Инъест вообще, то есть, в топ-5 за всю историю войдет точно. У меня футболка его есть, когда на Наукамп ездили если брать Англию, ну да, потому что я когда-то услышал, а потом и сам сходил на матч «Спартак-Ливерпуль», -Спартак ты знаешь, с помощью, когда поют перед началом матча болельщики Ливерпуля, это, это космос. Ощутил? Ну да, учитывая, что я был, был на их трибуне в Москве, на трибуне Ливерпуля, болея за «Спартак», это было вообще нечто, поэтому... Ну, игра была равна, сыграли один на один, поэтому все нормально, разошлись, инцидентов не было.
1: Ну, хорошо, что ты не в Ливерпуле был на этом матче.
0: Ну, в Ливерпуле это, наверное, мечта, съездить вот на матч Ливерпуля там. А, ну, скажи, ну вот ты говоришь, там в Барселоне
1: был, а у тебя откуда-то футболка инъесты?
0: Это сборы у нас были, локомотивы в пригороде Барселоны, опять же, ты говоришь там про группу Рисков Таити, истории ты миллион. И у нас был день, нам испанцы сделали там матч Барселона-Леванта. Матч скучнейший просто, наискучнейший. Ну, но мы поехали погулять по Барселоне, потом приехали на Ноукамп, no купила я футболку на из себе сходили на футбол, вечером приехали, как говорится, в отель, но среди ж -ж -ж жесточайших сборов день Леонов, тренер тем более был. Выбрались, развеялись, потому что ну, была такая возможность. То есть очень мало. Все, все думают, что мы там гуляли в море, в океанах купались. Да у нас времени куда-то где-то погулять было очень мало. Кто любил поспать, практически мир не видели. То есть, кто любил днем поспать, я просто никогда не, практически не спал днем. После тренировки, раскатки, я всегда где везде гулял.
1: А самый жесткий выезд это вот на Таите был или еще
0: что-то? Ну, просто такое? по времени. Парагвай. Седьмой я не был в Парагвае. У нас седьмой год будет просто кто, кто просто летает, поймет, и когда летишь. В Италию, во Францию, в Португалию с пересадками, а потом еще 3-4 часа на автобусе, два самолета и, и автобус. И все это за месяц, и потом Бразилия, что вы понимали, в Бразилию в Мюнхен 5 часов пересадка в Сан-Пауло, 5 часов пересадка. И Сан-Пауло в Рио Жанейро на кукурузнике, который взлетел и упал. И тебе еще говорят, что вчера здесь на, это, на дом упал самолет ваш, вашей компании. То есть, ну, мы вот так летали в седьмом году. А потом, уже, когда уж, когда мы доросли до межконтинентальных кубков до «Флаймера», <с if>, там уже немножко попроще было. Есть еще одно правило
1: в программе Высшая лига. Ну, то есть э, герои программы рассказывают о том, чем занимаются сейчас. Я. Ты в своем городе организовал нечто, чего нет абсолютно нигде. Расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься.
0: Ну, как бы это сказать, мир пляжного футбола меня когда-то вывел. Еще в одну страну, где я много чего посмотрел. Я много с детьми занимался. И ездил там в лагеря РЖД, в Артеке. И всегда думал, что я знаю с детьми все. Вот. Но вот в одной стране в мире я посмотрел, где занималось 30 тысяч детей дошкольного возраста. Сколько? 30 тысяч детей дошкольного возраста. Это где? Не будем, как говорится, упоминать страну, но просто потом... Понимаешь, что это занятие там, с 2,5 с до 7, то есть дети в, в садиках. И когда такое количество, и ты там через 10-15 лет понимаешь, что страна становится чемпионом мира в волейболе, чемпионом Европы в баскетболе, то есть в футболе, и еще там в разных видах спорта, ты понимаешь, что все это закладывается там. Вот. И при... оттуда я приехал. Написал свою программу спортивно-развлекательную. Сам писал? Да, сам писал. Была база определенная, но я ее... Все, что у меня было, я, наверное, своего там процентов 70-80 уже на предмет России. То есть там спорт, он на втором месте, скажем так, если грубо. Там развлечения, там дети. Там дети, с которыми ты играешь, которым должно быть весело, радостно, они там визжат, смеются, кричат, играют с тренерами. А через мечи они изучают элементы четырех видов спорта. И на выходе в школу они знают, что такое все игровые виды спорта. То есть как ноги правильно стоять, как, не знаю, бросать в кольцо, как бить поворотом, как бросать в гандболе в волейболе, в баскетболе, в футболе. Ну, во что угодно можно учить, в шахматы, в хоккей, то есть без разницы. Это дело, ну, система. То есть они постоянно занимаются, они постоянно тебя знают, они тебя видят. Там очень много всего, там двух эфиров не хватит, поверь, рассказать, как это все выглядит. Но вот так жить сложилось что пришлось переехать в Королев, потому что там, Помог человек, который построил пляжный центр, Игорь Васильевич Беловус, президент Элмонта. И вот решили там попробовать. Ну, тяжело все идет, и до сих пор там не все так просто. но ну, там занимается пока немного, человек 500 занимается, но это так, 15 садиков, не больше пока.
1: А ты хотел 30 тысяч сразу?
0: <сосвязь> Нет, я не хочу 30 тысяч, я просто понимаю, что... ну я знаю, в какой как мы стране живем. Не так все просто. Я знаю, что если я зайду в 100 садиков, у меня будет заниматься 4-5 тысяч детей, 100%. Это я гарантировать могу. Поэтому тут вопрос просто, в каком городе это все организовать. Это не так просто все. Там все от работы с детьми. То есть... Нету практически никакой рекламы. Если я скажу, какая реклама, то ты будешь смеяться очень сильно.
1: Не говори, какая реклама, давай конкретизируем ситуацию. Юрий Горчинский в Королеве, да, в центре, там на стадионе.
0: Нет, я работаю в садиках, в центре пляжных спорта. У меня просто есть секция выходного дня, куда могут прийти все, кто не занимается, в тех садах, где есть секция. Вот и все.
1: Хорошо, да, то есть... Я просто видел у тебя в центре пляжных видов спорта, это ты устраивал какой-то праздник. праздник. Да. А да, пришли дети, пришли дети с родителями, и дети с родителями то есть, и дети на песке, в общем, играли. Кто волейбол, ну, пытался там мячик через сетку перекидывать, кто в гандбол пытался мяч в ворота бросать руками, да, кто в футбол пытался там бить ногами по мячу. То есть, такой вариант: все были на песке, всех там были разные там секции. Да, то есть разные кусочки своей площадки, и с каждой работал тренер. Во-первых, где столько тренеров ты видел?
0: Ну, это мало, это вообще золотой фонд. У меня очень тяжело найти тех, кто мне нужен, потому что меня же все знают как футболист, и все думают, что у меня футбол. Поэтому это не футбол. Во-первых, нужны все документы образовательные, там много всего, пакет документов. Вот, и, соответственно, я-то многих знаю, кто приходит, и я могу с порога как бы сказать, нужен он мне или нет. Вот набирал, кто-то в школах работает, потом ко мне приходит, кого-то искал в институтах педагогических, кто кого то кого-то знаю, то есть вот 4, там, ну, шесть человек сейчас работает, это немного, но это, опять же, всего вот шесть человек, они у них там 600-700 детей. Юр, через что
1: пришлось пройти тебе, чтобы все это организовать? Потому что я знаю, что все это не просто, особенно документы.
0: Ну, на самом деле, не через что. Бюрократия там, не такая страшная штука, учитывая, что мне, как говорится, все, все, все помогают нигде. Как говорится, проблем нету, просто это физически тяжело. Ну, чтобы ты просто понимал, как это все работает... Ты заходишь в детский садик, подписываешь договора... С родителями? Нет, Или это сначала. только сначала с садиком. Еще надо садику объяснить, кто ты, что ты, и вообще... Ну да, в
1: садике могут не знать.
0: Да, никто не знает. Я тебе больше скажу, я с, у меня в, за 4 года 1300 человек в телефоне, я сам лично общаюсь со всеми. И сам звоню, у меня нет секретарей, никого. Поэтому делается праздник. Вот мы с тобой пришли в детский садик, Угу. И там просто тебя дети первый раз в жизни в глаза видят. Да. И ты вот за, например, там есть 10 групп. Вот был садик, 10 групп. Ты вот с 9 утра до того, как они там спать лягут, с учетом, что они должны погулять, то-то-то по поесть и все да, остальное, да. ты проводишь показательные занятия с каждой группой, там, не больше, там, 15-17 человек. Делаешь на каждую группу несколько кусочков видео по минуте штук 5-6. И отправляешь все это воспитателям, а воспитатели переправляют родителям. И на основании вот этих кусочков, и что дети с незнакомыми дядьками начинают кричать, эмоционировать, что делать. Родители, это вот первое, на что они после чего они записываются. Вот. А потом уже там сарафанное радио, там соцсети, где все есть, куда можно посмотреть, открыть и, и посмотреть, чем вообще это, как это все происходит. А потом уже просто выстраивается сетка в каждом садике, в каждой группе по возрастам, по количеству записавшихся. Где-то вон у меня рекорд есть, в группе 20 вообще записал. А есть где-то там 2, 3, 4, 5, 8, 12. То есть везде все по-разному, учитывая, что это дополнительно платное образование. Пока. <с> вот, соответственно, родители сами принимают. Вот так потихоньку в каждом саду. Вот, будьте 20, например, садиков это 20 дней. 20 дней надо все провести. Записалось там 300 человек. Надо каждого съездить, в каждую группу, в каждый садик все это выписать, всех обзвонить, всем все рассказать, привести как ты говоришь, договора. Вот, все это собрать, всех записать, никого не упустить, потом все это расставить, ребят, договориться про дни <свят> у каждого садика один, один раз в неделю. И вот это все надо построить, сложить, и потом уже дети первые, кто кого записали, занимаются. Потом они счастливые, довольные приходят, начинается вторая волна. Вот, когда...
1: Записи соседей. <свят> да, записи
0: соседей по дому, по саду, и вот так все это собирается. Юрий Горчинский
1: сегодня в эфире первого спортивного. Я напоминаю, что Юрий заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира по пляжному футболу. сейчас рассказывает о том, вот, чем он сейчас занимается. Занимается он с детьми. Скажи, вот в самых разных детско-юношеских школах, в академиях, да, в спортивных самых разных, или дети самых разных возрастов занимаются. И самый большой бич для тренеров — это родители. У тебя как отношения с родителями?
0: — Ну, есть, как говорится, невероятно понятливые, есть очень тяжелые. Поэтому... — А как ты с ними
1: работаешь? Ты работаешь с ними или нет? — Я или с каждым общаюсь с лично.
0: То есть у меня, все, у меня любой родитель там, в разных уже там, городах может позвонить, написать. То есть у меня... Все пишут мне, если у кого-то какие-то вопросы есть, и... Там, по занятиям, по рекомендациям, по оплатам. да, ну, То есть все вопросы, которые могут возникнуть у родителей, хотя у них все это написано в, в договоре, они все равно пишут, ну, пишут, звонят. Как обычно. Ну, тяжело. Еще времени простое, пандемия. Ты вот говоришь про праздник. Праздник — это должен быть каждый год. И все, что видел ты, это минимум из того, что я смог сделать после отмены там, ковидных ограничений, снятия там, масочного режима и всего остального. Это вот просто я собрал 500 детей, пришло там 270. Вот. И дети, обучаясь год, это они просто, ну, если совсем банально, то они просто за год показывают собственным родителям, у которых иногда нет возможности понять, чем они занимаются, как. Они приходят и смотрят, чему дети обучились за год. Дети выходят в школу. Как все это работает? Это просто... Я хочу систему выстроить. Мне 200-300 неинтересно. Мне интересно, почему я тебе говорю про тысячи. Интересно тысячи, потому что это выглядит все следующим образом. Всегда как детей набирают в секции гандбольные, баскетбольные. Ищут, ходят, просят там что-то. А у тебя все готово. У тебя, образно говоря, 200 детей уходят в школу. Они у тебя знают, что такое гонбол, баскетбол, волейбол. Они знают, что это, как это, куда. Они раздару не раз. Все, разве. у тебя, ну, просто я когда это все увидел в другой стране, там приезжают команды-интернаты, большие команды. Если уж мы там говорим про бренд «Спартак», ЦСКА «Динамо» приезжают и разбирают, как пирожки предлагают интернаты, забирают детей, подписывают договора с родителем, что их ребенок, образно говоря, девочка есть, например, у нее там метр пятьдесят рост. Уже в семь лет то есть есть такая а к ней приходишь, у нее папа 217, то есть понятно, что у нее там... Баски. И, да, все, там вот, там вот так все это выглядит, и там без шансов. И там папа уже знает, для чего он в детском саду ребенка на секцию отдавал. То есть я когда вот это все увидел не у нас, мне вот эти вот все мелочи сложились вот в единую цепочку. И праздник, соответственно, просто для детей, где у них там медали, подарки, ты сам видел, сколько там всего получилось. Ты даришь людям медали, у них там, у кого-то там вообще 2,7, самый младший был 2,7, там медали шоколадные, медали такие, дипломы и все остальное. У кого-то первая радость, первый турнир. То есть там праздник — это такая показательная акция для родителей, для себя, для детей, для всех.
1: Меня поразило две вещи. Вот то, что все было вот на абсолютном позитиве, ведь у тренеров в спортивных секциях такого практически не бывает. И второе, как ты их всех знал по именам. Хм. Как можно вот 270 детей знать по именам?
0: В этом тоже вся моя работа. Я же знаю, я всех родителей знаю. У меня же все телефоны всех родителей. Ты чем чаще общаешься? Во-первых, я сам все провожу. Я все начинал сам. У меня не был тренер. Пока у меня было там пять садов, там четыре сада, я все это раскачивал один. Я знакомился с заведующими, с руководством и так далее. Я, все, я, я вообще показатель провожу сам, чтобы люди понимали, что это нет, не отдали. Мне все спрашивают, а вы сами будете проводить? Я говорю, сам я проводить, возможно, не буду, но приезжать и контролировать, чем занимаются инструктора мои. Я пишу конспекты сам. То есть у меня каждый раз новый конспект, работа инструктора, выучить его за два-за три дня, они не знают вот. У меня инструктора не знают, что будет на следующей неделе, чтобы ты понимал. Поэтому, но они знают, что у них должно быть весело, у детей дети должны эмоционировать. Вот они должны приходить счастливы и довольны, рассказывать своим родителям, где были, с кем были. А там в конспектах столько всего плод плод моих воображений уже.
1: Этого твоего плода воображения есть какая-то реальная цель, ну, окончательная
0: я имею в виду. Есть. Какая? Ну, массовость огромная. То есть, не знаю, цифру ты можешь любые сейчас произнести. И тысячу, и две, и три, тысяч, десять детей. Просто хочется целостно где-то в одном городе все. Не хочется в разные города распыляться. Ну, то есть везде по чуть-чуть не хочется. Хочется, что-то я в один город зашел, там, две-три тысячи детей занимается, замечательно. То есть ну, праздники каждый ну, год. Но сейчас ты зашел в Королев. В Королев я уже -то четвертый год, поэтому... Ну, ну
1: да, но пока этого больше нигде нет.
0: Ну, я надеюсь, это будет. Я сейчас как раз на сентябрь месяц много езжу, знакомлюсь, встречаюсь с людьми. После праздника где-то был, четыре города предложили приехать. Но мне пяти жизней не хватит даже под Подмосковье. Уж я про Москву вообще не говорю. То есть это все не так просто. Не пришел, и тебе всех, всех дети отдали, и ты такой хороший, счастливый, замечательный занимаешься. Там все так... Не так все просто. Поэтому тут 20 садов — это месяц работы. Еще 20 садов — это еще месяц работы. Только что показать. Это только что показательное сделать. То есть ты... Ну, либо набирать 10-15 бригад, но это все надо обучать. Ты же тоже не возьмешь на работу человека и будешь ему говорить, что вот завтра, может быть, ты будешь работать. Это всех надо обучить. Это... Я на обучение ездил в два города. Поэтому меня обучали. поэтому И, и я сейчас обучаю. И вот я хочу, чтобы было... Ну, просто чтобы много детей было. А если выстроится где-то система, про которую я рассказал, вообще будет замечательно. То есть потом можешь, а можно открывать любые школы. Дети, которых тебе ходят с, образно говоря, с пеленок до 7 лет, они к тебе и будут ходить потом. То есть открывай еще школы и веди детей дальше.
1: Как ну, тебе так. на все хватает времени?
0: Времени хватает, времени хватает, его нету. Но, опять же, хочется сделать так, чтобы на все хватало, набирать как говорится, людей, которые тоже хотят этим заниматься. Это очень тяжелый труд. Именно дети дошкольного возраста. Потому что я все равно смотрю, я вспоминаю себя, я с детьми всю жизнь. Все так печально не скажу, но тяжело. Когда дети сейчас приходят, у родителей очень мало времени на них остается. И когда понимаешь, что дети в три года не могут там некоторые подбросить мяч и просто его поймать, это, ну, это тяжело.
1: Ну, но... Давай будем надеяться, что у тебя все получится. Да у
0: меня все нормально просто. Я говорю, мне все, что нужно, это продолжать развиваться. И ну, везде, где найду, везде, где захотят, чтобы программа работала в детских садиках, я ко всем, как говорится, я открыт полностью. Много чего хочется, и в родной район вернуться. Я в Строгинов хотел всю жизнь это сделал там, где я родился, вырос, в сад ходил. Вот, поэтому получится хорошо, не получится. Знать, будем работать там, где работаем. Юрий
1: Горчинский сегодня был героем программы «Высшая лига». Юр, спасибо, что нашел для нас время. Вам спасибо. да Ну, а вы не переключайтесь. Программа «Первая Спортивно продолжается. «Высшая лига».